0: E aí, bom dia para você que está nos acompanhando aqui nessa segunda-feira, a gente vai falar hoje principalmente do Facebook que mudou o nome para Meta, como será que isso impacta nossa vida aqui na logística? Esse é o Entre dessa semana, vamos lá. E aí, gente, hoje as apresentações serão breves, o Maurício se já conhece, o Leonardo se já conhece também, o Alê é novo aqui, é uma cara nova, o Alê trabalha como Head de Software ali do TOS, do nosso software de gestão de terminais, e está participando pela primeira vez conosco aqui. Vamos lá, gente. Primeira notícia que eu quero trazer para vocês é que, em meio à crise logística mundial, o Porto de Santos tem movimentação recorde de containers com a paralisação dos portos da América do Norte, Europa e Ásia por conta dos protocolos da, em relação ao Covid-19, a circulação internacional de navios ficou comprometida e, consequentemente, a disponibilização dos contêineres. A gente já falou sobre isso diversas vezes aqui no Entre Oi,
1: pessoal. Um ponto de atenção sobre essa notícia é que na verdade, a movimentação, que eles falam que foi um recorde de container, é, recorde de movimentação, ele não quer dizer que, que, que chegou ou saiu mais container, é que movimentou mesmo, é, provavelmente, em piso, tá? É, até se você for ver na notícia e dando mais uma especulada na, nessa frente, é, tá ficando muito container em piso nos portos do nos terminais, nos portos aí do mundo todo. Isso tem um risco que eu coloco aqui, que é é, o aumento do custo para as mercadorias que estão dentro do container que tem prazo de validade porque antes o que você é, conseguia fazer esse transporte já chegar no porto e colocar dentro do navio eles estão tendo que ficar empilhados até que chega o navio porque está demorando mais para tracação então, é, com certeza containers que são refrigerados estão tendo que dar gelo por mais, por mais tempo o que diretamente vai impactar no nosso bolso porque um container no piso é, por dia dando gelo ele aumenta o custo do freto total. Então, a gente vai sentir esse aumento da movimentação de contêiner em piso nos portos aí do mundo todo.
0: É, esse assunto do contêiner aí está tá insistentemente aparecendo aqui no nosso Entremodais, vamos ver, uh, usar como termômetro até quando que a gente vai ficar falando disso, né? Na sequência, a Amazon anuncia ceder no Ceará e expande operações no Nordeste do Brasil. A gente já falou algumas vezes sobre essa estratégia da Amazon e o problema que ela tem é, para ganhar mercado aqui no Brasil em relação aos outros varejistas que já tem lojas e lojas espalhados pelo Brasil todo. Né? A Amazon está tendo que dar essa escalada aí com esses investimentos.
2: esse assunto já foi comentado aqui também por, por outras em outros episódios aí com esse novo centro aí no Ceará a gente está falando da Amazon já operando em seis estados ele é o maior do estado né com 32 mil metros três campos de futebol aproximadamente e a um dos, do, um dos objetivos é fortalecer além de gerar empregos diretos e indiretos e e ser mais um ponto Importante para conectar o Nordeste, a gente está falando de um reforço importante para a própria Black Friday, né? Que que está se aproximando aí.
3: E a Amazon foi e continua sendo a minha principal aposta aí para a é, aquisição dos Correios. Que a gente, Aliás, a gente parou de falar que estamos falando bastante de container e paramos de falar de Correios, é sinal que o assunto deu esfriado aí, né? E quanto mais a gente demorar, mais desvaloriza o Correio, né? Ou seja, o Leopoldo frisou bem ali, os concorrentes da Amazon no Brasil, aí, todos têm rede de lojas próprias e o Correio seria uma ótima cartada aí para a Amazon é, empatar esse jogo ou até virar esse jogo aí de, de capilaridade na distribuição. E com o tempo as coisas vão se resolvendo sozinhas, sem o Correio.
1: É, falando é, na questão logística, até, até saindo um pouco da Amazon... É uma, uma boa notícia a gente ter mais um CD e mais uma, um armazém lá no Nordeste. tá? Falando no processo logístico, é, é o frete até para subir para o Nordeste é muito bom, porém, para voltar aqui para o Sul Sudeste, geralmente o pessoal tem dificuldade em encontrar mercadoria. Então, abrindo mais uma possibilidade para os transportadores, quando eles subirem, já garantirem o frete de retorno, que hoje em dia lá no Nordeste, claro, já aumentou muito, mas é, ele conseguir garantir o frete-retorno garante que ele não volte batendo lata.
0: O frete-retorno, que muitas vezes já foi falado, que essa expressão é pejorativa, né? porque sempre quando é frete-retorno tentam colocar o valor lá embaixo, porque, enfim, Então é um frete, um frete complementar ao frete de subida né? que a gente tem em relação a, ao Nordeste. É... Próxima notícia aqui, a é New Nexco, Mercosul Line, lança serviço de cabotagem com escala em Manaus. O serviço, que será operado integralmente pela Mercosul Line, terá frequência quinzenal, 28 dias de rotação e ligará Manaus às regiões sudeste e norte do Brasil.
1: Manaus, até, é, para todos ficarem cientes, eles têm um, um incentivo fiscal lá, que é um incentivo fiscal para duas rodas eles têm muitas montadoras, tanto de moto como de barco, que são produzidas lá, no, lá em Manaus. Então, provavelmente, grande parte das motos que rodam aí dentro do Brasil são produzidas em Manaus. A gente tem alguns clientes lá, e a parte logística de você distribuir as motos de Manaus para chegar, por exemplo, aqui no Sul, é sempre trajeto Manaus-Belém. Tá? Então, tem aquela balsa que eles ficam um vários dias para a moto chegar em Belém, para colocar no caminhão e descer para o resto do Brasil distribuir. Então, com o processo de cabotagem, é, tanto de ida para Manaus para alimentar a fábrica de peças e de, de matéria-prima para produção de duas rodas, é, agora também vai ter a distribuição através da cabotagem. Então, provavelmente, o custo de frete vai reduzir tanto em tempo como em valor.
0: Mais algum comentário aí, gente? Sobre a cabotagem? cabotagem que é algo que a gente vê falar bastante mas e esse esse percurso inclusive em relação ao sudeste norte manaus é... e agora tá, tá de forma efetiva acontecendo eu sei que a aliança também tem iniciativas em relação a isso enfim é... e manaus né a gente tinha que separar um dia para falar de manaus qual que foi a ideia de colocar manaus lá onde é a dificuldade que isso a dificuldade e as oportunidades que isso gera do ponto de vista da logística né enfim, vamos lá, para a notícia que dá nome para essa edição. Facebook muda o nome e passa a se chamar Meta. A verdade é que a rede social que entra lá, o Facebook, na verdade é que entrava, né, porque o Facebook vem caindo bastante é, aí na, na, na frequência de uso, ela vai continuar com o mesmo nome. Agora a empresa mãe ali, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, que mudou o nome para Meta, já fazendo referência o metaverso, que é um conceito que vem sendo explorado, aí, bastante falado pelo Marques Zuckerberg, que é o, é o dono da parada toda. aí E como que isso, esse aqui é um programa de logística, como que isso pode impactar no dia a dia, aí, na sequência da, da, da logística?
2: Bom, o, o, o metaverso é, tem muita especulação em cima, né? mas quando a gente fala de realidade aumentada, é realidade virtual, realidade aumentada, a gente está falando de literalmente criar um mundo novo, né, onde as mídias sociais elas vão deixar de ser uma ferramenta e passar, e passar a ser um, literalmente um mundo novo, como se a gente se encontrasse numa sala, ao invés de fazer uma transmissão ao vivo, como a gente está fazendo agora, a gente vai se encontrar numa sala, vamos fazer um show, vamos fazer um bate-papo, uma, uma mesa redonda com todas as pessoas que estão nos assistindo, participando dessa mesa redonda, né? então é, um, é uma, uma tecnologia que vem avançando muito, o Facebook não é a única empresa que está investindo nisso, a Epic Games, por exemplo, já, já fez show ao vivo com, com, com um rapper americano, com mais, com mais de 12, mil, 12 milhões de pessoas é, ao vivo nesse, nesse show, e... Vai mudar, vai mudar muito a, a forma da, intera, da interação dessas pessoas, inclusive a forma de comercialização de produtos e serviços. né E aí entra é, dinheiro, entra blockchain, entra muita coisa nesse
3: novo mundo aí. É, o Alexandre pegou no, no cerne da questão aí, o Facebook já tem o projeto deles da, da moeda própria do Facebook, da criptomoeda própria do Facebook, e esse mundo paralelo, esse metaverso aí, é, muda muita coisa, porque hoje as pessoas já têm duas vidas, vamos falar assim, aquela vida real que a gente vive e aquela vida que fica exposta nas redes sociais. O metaverso vem para potencializar muito mais isso ainda, uma vez que é tudo 3D, como o Alexandre falou. É, essa ideia foi muito fortalecida pela pandemia também, porque com a questão de home office, as pessoas tiveram que se afastar. Então, por que, que a gente não pode no metaverso e se controlar para trabalhar, então? Então isso, com certeza, é algo que vai ser viabilizado. Eu tenho bastante preocupação com isso, eu acho que isso pode... Tudo tem os dois lados, pode fazer bem, mas pode fazer muito mal e também para as pessoas. As pessoas podem passar a vegetar e ficar vivendo só no metaverso, nesse mundo paralelo. E onde que isso impacta na logística? Bom, no marketing é óbvio, ou seja, se todo mundo vai estar lá, tem que ter propaganda lá, tem que ter marketing lá, tem que divulgar lá. Então eu não vou divulgar mais na Rede Globo, vou divulgar lá no metaverso e entregar entregar, com certeza a gente vai ter que entregar coisas lá no metaverso também. Então, assim que todo mundo esteja lá, provavelmente quando eu comprar uma camiseta, eu vou receber essa camiseta primeiro no metaverso, e depois essa camiseta vem para lá no, no mundo físico, né? Chegando na minha casa essa camiseta, porque primeiro, se eu tenho uma festa para ir hoje à noite, eu já vou de camiseta no metaverso, e quarta-feira tá aí a camiseta para usar ela em outros lugares, se eu quiser também. Então, daqui a pouco o nosso cálculo de rota de entrega aí vai incluir o metaverso no meio, ou alguns outros, desses, alguns outros mundos de realidade virtual aí que estão sendo criados, como a Alexandre falou. Então, acho que impacta bastante a logística, a gente tem que ficar acompanhando isso sim.
1: Eu queria ligar até um ponto que o Maurício comentou sobre essa questão, dando o exemplo da, da, da roupa, né? Que você vai conseguir provar, talvez, antes, eu posso até escrever isso no editorial. É, só que, falando bem na, na, na linguagem de logística, eu acho que tem um potencial para resolver a questão de logística reversa. Tá? O que, que é logística reversa? É o entregar uma coisa para o Maurício, ele não gostar e ele ter que devolver para a fábrica trocar novamente a camisa para ter que enviar de novo. É um pepino, logística reversa em todas as... o, o meio que a gente está inserido aí, que é tanto nas indústrias como nas transportadoras. E eu acho que tem um potencial bem grande de você conseguir validar o que você está comprando antes, antes de receber. O que vai economizar esforço, não estou falando nem valor só, mas esforço de, de ter que devolver uma mercadoria que talvez não é do teu tamanho ou não cabe em você. Então você vai conseguir se... É tentar provar as coisas antes de chegar para você.
0: É, e tem, tem um detalhe que é, é aí é meio loucura já, mas o que o Maurício falou, existe o conceito expandido disso, é que as pessoas vão ficar cada vez mais isoladas, retraídas e vão viver lá no metaverso, que é muito mais tranquilo, ela pode ser quem ela quiser lá e não na, na vida. Alguém ali nos comentários falou, acho que foi o Rui. Ah, não, isso daí não me lembra, Second Life, que foi uma iniciativa que teve lá no passado, eu, eu entendo que sim, mas agora, é, no momento certo, né, talvez, no, no, quando, quando tem mais tecnologia para isso, agora, será que vão, vai ter gente querendo comprar roupa, mesmo se isso fizer sentido, né, se isso for verdadeiro, será que vão querer comprar roupa física ou vão comprar aquelas roupinhas para pôr no avatar lá do, do metaverso, né? Como que isso pode impactar a logística ali na frente? Eu até conversava com o Maurício um pouco antes, até a indústria de... de como que você falou? A indústria pornográfica, né? O processo de experimentação, isso muda tudo, a relação entre pessoas e, e, e como a logística está inserida entre levar uma coisa de um lugar para o outro, se isso não for mais necessário ou diminuir a necessidade disso, como que isso vai impactar os nossos negócios, né?
3: É sem dúvida, com certeza vai ter o combo lá, né? Você pode comprar a roupinha pro avatar e, se você quiser, você pode inclusive receber uma roupinha em casa, né? Veja que interessante para você também se vestir no mundo real daquela, se fizer sentido para você.
2: Algo que que tem total relação com isso também só reforça a necessidade de estruturação de conectividade, né? Aí a gente está falando de 5 G, que é uma coisa importante também. E um outro comentário que eu ia fazer é que você vê como essas empresas, essas gigantes da tecnologia, por mais que o Facebook começou lá como uma, como uma mídia social, a força que, que, que eles ganham, a força com que isso representa. Né? O, o Google há, alguns anos atrás mudou, fez uma, um movimento semelhante também de, de mudança de, de nome, é, justamente para separar a tecnologia, separar o, o, o produto da empresa, né? que é o que o Facebook está fazendo agora também para colocar mais força nessa nesse investimento realidade aumentada aí.
3: Isso aí, o Google virou a Alphabet, né? Que se tornou a, a holding para todas as empresas do grupo.
0: Perfeito. Então, enfim, isso é conceitual, isso ainda tem algum tempo para acontecer, mas o, o quão imponderável é isso, né? Ou quanto a gente deveria gastar é, de tempo, de neurônio, Olhando para essas novas realidades aí que nos trazem, é a mesma coisa que pensar três anos atrás. Quem que imaginava a pandemia era algo imponderável e que afetou tanto a logística, né? Como que o um movimento desse que é, quando a gente começa a falar desse dele, ele deixa de ser imponderável. A gente já está falando sobre isso. O, o que, que a gente pode trazer para as nossas reflexões, nossas estratégias, pensando é, no mundo como esse? Enfim, vamos para nossa última notícia. A Orbital Reef Blue Origin anuncia a construção de sua estação espacial comercial. A estação come começará a ser operada até a segunda metade dessa década. Então, tem, enquanto uns estão querendo viver no mundo virtual, tem outros que querem viver em outro mundo. Né? Então, você vê quem que está certo dessa história. Ou viver em outro mundo, no mundo virtual. Enfim, quem que quer comentar aí? Oh
2: ou as duas coisas, Leopoldo. É, quando você fala, por exemplo, numa viagem espacial, é, algo que é limitado ainda é o tempo. Então, o que que as pessoas vão fazer enquanto viajam, né? Acho que elas vão se encontrar no metaverso.
0: É uma boa, é uma boa.
1: Cara, cara o, 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 os até até, até para até meio engraçado, cara. Eu acho que o Jeff Bezos ele está querendo criar um co-work no, no espaço porque tem pessoas que podem querer falar, Puto, acho que vou passar uma temporada trabalhando, vou levar a fazer uma squad lá no espaço, que talvez possa funcionar. Enfim, é, é brincadeiras à parte. Eu creio que a nossa geração ainda é, vai conseguir ver pessoas vivendo fora da Terra. Tá? Não sei se numa no num ambiente espacial, numa, é, numa estação espacial ou em outro planeta, mas eu acho que pelo tanto dinheiro que está sendo investido, principalmente pela iniciativa do, do, do Jeff Bezos, é, nossa geração ainda vai conseguir ver vida fora da Terra,
3: sendo habitado fora da Terra. E o diretor de logística ainda, né? que ele vai precisar levar peças gigantescas para o espaço para montar essa estação, é, eles têm um projeto de foguete lá, que é um foguete de alta capacidade, que nunca saiu do chão ainda, né? e talvez ele precise falar com o concorrente ali do lado, que já tá, tem um foguete que está mandando coisa toda hora lá para o espaço, para contratar a logística terceirizada para levar e montar esse negócio lá, porque talvez o foguete da, da Blue Origin não fique pronto a tempo ainda. Né? Não vou nem falar o nome do concorrente, não eles não patrocinam no Centro Mudais o dia.
0: Boa. Cara, imagina,
1: é... até, até falando no nosso, nosso mundo aqui, é, nossas transportadoras às vezes têm dificuldade em contratar um caminhão terceiro. Imagina se contratar um, uma espaçonave terceira. Para levar um foguete um terceiro. Um, um foguete, foguete é quando, só, quando só tem
3: três transportadoras no mundo inteiro, né? Não tem mais que três, né, hoje.
0: É, enfim, hoje, hoje o Entremodais está bem viajado, né? Dá uns papos meio estranhos. Daqui 10 anos a gente vai assistir esse episódio aqui que vai ficar gravado no YouTube e vamos ver o que daqui vai continuar aparecendo loucura daqui 10 anos, né? Enfim, gente, quero agradecer a presença de vocês, a presença de todo mundo que está aí assistindo. Lembrar vocês que aqui, ó, Paty, coloca para nós aqui entremodais.kmm.com.br... É o blog onde todas as notícias que a gente fala, tem mais notícias além dos que a gente fala aqui, são compiladas e colocadas semanalmente lá no blog. Também tem a newsletter para você se inscrever. Enfim, e lá no blog também rola outras colunas com outras pessoas aqui da KMM contribuindo e colocando algumas informações lá. Obrigado, gente, pela audiência. É isso, uma ótima semana para todos. Boa segunda, sexta e feriado para vocês. E é isso. Valeu!